0: Está no ar o programa Descansados. Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Está no ar o nosso programa Descanso Brasil! Olha
1: minha voz aqui.
0: Como essas crianças estão felizes? Yes! Papai voltou!
1: Não não me diga! O pai tá on!
0: (risos) O pai tá on! Quase que o pai vai a off!
1: Quase
2: que o pai parte dessa com uma
0: melhor Nem fala
2: isso, pastor. Que
0: alegria poder (risos) estar aqui nesse dia de hoje, na companhia dele, de Manu de Moura e de Larissa Rodrigues. Bem
1: louco! E pra nós sempre um prazer a presença maravilhosa desse pastor aqui. Que
0: felicidade, que felicidade. Hoje é que dia, Larissa? Segunda-feira! Hoje é que dia, Manu? Segunda-feira! Hoje é segunda-feira, que felicidade pra você que está levantando, pra você que está acordando agora. Eu? Aqui na nossa cidade é feriado. Não sabia. Segunda-feira passada, 7 de setembro, foi feriado nacional e hoje é feriado da nossa cidade. Todo mundo
1: descansou na semana passada, hoje...
0: Vamos Só descansar a
1: gente. de novo. Só é... a gente descansa. Aniversário Prudente. de
0: Presidente Prudente, 14 de setembro. Presidente Prudente completa. Sabe quantos anos, Lalá? Quantos anos? Quantos anos? 103 aninhos. 103 aninhos é. 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 de novo. 103 anos? Você sabia que uma cidade de 103 anos é uma cidade nova? Né? Nossa. É uma cidade do nosso país muito, muito, muito mais antiga. De que Presidente Prudente, não é, é verdade. Presidente Prudente foi fundado sabia, no não. ano de 1917, pelo coronel Francisco de Paulo Goulart, mim é, muito bem. é, você sabia que a nossa cidade antigamente, há alguns anos atrás era conhecida como a cidade do café, depois foi conhecida como a cidade do algodão, teve umas crises aí, e aí começou a surgir em outros lugares, café, mas, a gente era uma cidade muito conhecida, né? É... Presidente Prudente <risos> é uma cidade chique. Ah, né? é, uma das, hoje, é uma das melhores cidades eu falar, no Até hoje país. é uma cidade conhecida. É uma cidade gente, muito boa para se morar. As pessoas
3: que vêm aqui nunca mais querem voltar, É verdade. Né, nunca Manu?
0: mais. É <risos> <bom que vai. risos> nunca mais. Eu estou aqui, nunca mais nós queremos voltar, né, Mané? É daqui para a eternidade. Ah, é verdade. Cara. Gente, é eu estou muito feliz mesmo é, em poder voltar aqui. É é o nosso programa, é uma satisfação sempre imensa Para você que está nos ouvindo aí Eu quero desde já, de antemão aqui, agradecer as orações né, De cada um de vocês aí que oraram pela minha vida Que mandaram mensagem Sempre preocupado, até no dia de hoje estou recebendo aqui mensagens aqui né, As pessoas preocupadas Gente, eu estou bem foi um período aí, né, é, desse Covid aí, 19. O é, um negócio realmente é, causa, afeta muito a saúde daqueles que passam por essa experiência, né? Passei por essa experiência, mas graças a Deus é, estou aqui hoje bem, é, firme, forte, para poder é, levar esse evangelho através desse programa e através de tantas outras coisas que Deus nos dá oportunidade. Esses dias aqui o Manuzinho e a Lala esteve aqui firme e forte fazendo o programa. Eu sei que é, não é fácil, né? Porque são experiências novas. Cada um de nós fomos chamado para executar o nosso trabalho aqui, mas foi é, maravilhoso. Estava lá em casa lá. Ouvindo o Manu, ouvindo a Lala, ouvindo o programa aqui, o nosso querido Joe sempre na parte técnica aqui, Gustavo também, né, ajudando aqui no programa. E como nós sempre aqui falamos, né, eu vi a Lala dizendo aqui, o programa está recheado, é, gente, o programa de hoje está sensacional, está incrível, e nós vamos aqui trazer alguns destaques aqui. Manu, qual é o destaque seu de hoje aqui do programa? Pastor,
1: tem um bola fora hoje que é trazido pelo pastor Javier. Nosso pastor gringo. Nosso pastor gringo, né? É. <risos> pastor internacional e é uma bola fora Top, hein? Gente? Tá recheado mesmo. Ah, é. Um pouco é. mais. Lalaí, o seu destaque de hoje, qual é o seu destaque?
3: Pastor, eu separei uma boa ação bem legal para contar aqui nas boas notícias, nas boas novas, pastor. Ah, é? É, pastor. Ah,
0: que maravilha. E o meu destaque de hoje vai ser para o momento, é, descansando, que nós vamos contar a história do nosso amigo, o pastor Javier. Ele vai contar para nós aqui, porque já se passaram aí, né? É, Na última semana completou um ano dessa grande experiência que eles viveram né, aí, desse acidente. Então a gente convida você a estar conosco aqui, compartilhe aí né, através do link da rádio ou baixe o aplicativo lá da rádio Adnipo Itaim. Vocês sabem que nesses dias que eu estive em casa, eu criei um hábito de... É, ligar né, porque a gente tá mexendo no celular ali é tão interessante que a gente liga ali a rádio e você continua fazendo as suas outras coisas que você tá fazendo é, no celular e eu aprendi a dormir com a nossa rádio ligado ali ouvindo os louvores da madrugada ali né? então é sensacional isso aí, então gente, compartilha aí o link da rádio aí ou baixe o aplicativo aí para que todos possam participar do programa. E agora nós vamos de música aqui no programa para alegrar esse dia de hoje, esta manhã. né? Quero mandar um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo neste momento, que estão acordando ou vocês que vão assistir a reprise aí, vocês que vão estar ligados aí no podcast também nas nossas plataformas digitais. Um abraço para todos vocês aí. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Vamos de música.
1: E hoje, como o programa Momento Descansando e o Bola Fora é com o nosso internacional pastor, né? Então a primeira música de entrada vai ser internacional também. Uma música internacional. Música internacional. Casteliana, casteliana, Raca, Que isso? Uma música em homenagem ao nosso pastor
0: Javier. É isso aí. Um abraço para toda a sua família, Pastorzão.
1: Renueva-me, Senhor Jesus Já no quero ser igual Renueva-me, Senhor Jesus Põe-me mim teu coração Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renueva-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renueva-me, Senhor Jesus Põe-me tu coração porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti Necessita mais de ti.
0: Voltamos aqui, gente, com o nosso programa. Descansados, que alegria poder ouvir, que alegria poder estar aqui de novo no programa, nos nossos estúdios aqui. É, cada vez que a gente volta ou cada vez que a gente vem aqui no programa é uma novidade. Agora a gente está com Cada um com o microfone aqui. Ah, é verdade, é, né? Esse negócio é, é muito chique, né? Esse programa tá demais, tá demais, tá demais. Gente, olha, é, nós vamos agora é, trazer aqui notícias, porque o que alegra a nossa alma é sempre ouvir boas notícias, né? E a, as notícias maravilhosas, as notícias boas, elas. É alimento para os nossos ossos, para a nossa carne. Você ouve uma boa notícia, você ouve uma boa informação e isso te deixa feliz, né? Quando você ouve logo pela manhã uma notícia triste, trágica, então aquilo te traz um abatimento, uma tristeza. E o objetivo desse programa é sempre dar aqui ótimas notícias, boas notícias. Por isso eu quero pedir que rode a vinheta nesse momento. Agora.
2: Boas novas. As melhores notícias do dia com ela.
3: Eu, Larissa Rodrigues.
0: É isso aí, Lalazinha. Então a Lalá hoje vai nos trazer aqui é, boas notícias, né? As notícias que estão é, acontecendo aí no Brasil, no mundo afora. Então a nossa querida Lalá, é, vamos fazer aquele. Aquele giro... A gente tem falado muito aqui, gente, sobre... É é claro que existem muitas coisas maravilhosas, boas acontecendo em todas as áreas da nossa vida, né? Mas como o mundo hoje tem se voltado para essa questão do do Covid-19 aí, a gente sempre quer trazer aqui boas notícias, né? Então... Hoje nós é, vamos falar a respeito dos recuperados aqui no nosso país e também no mundo. Né? É um giro bem rápido de notícia, porque a nossa querida Lala, ela hoje está cheia de, cheia de coisas boas aqui, de boas ações para nos contar aqui. Então vamos lá, Larissa.
3: Como, como o senhor disse, né, pastor? Hoje o giro está um pouco diferente. Né? A gente vai falar do Brasil, os recuperados no Brasil, que já passam a ser, gente... Mais de 3 milhões e 300 mil recuperados. É muita gente.
0: Muita gente. Mais de 3 milhões de recuperados. É, e, e é bom sempre frisar, é, fortalecer isso, é, que o número de recuperados é muito maior do número de infectados. Né? Sim, bastante. Então, você. em todas as partes do nosso país. né? E agora, Lala, lá, lá, quais são as outras notícias?
3: Aqui, pastor, agora a gente vai para os Estados Unidos, pastor. Nos Estados o... Unidos. Isso aí. Os Estados Unidos também registra mais de 3 milhões de pessoas recuperadas, pastor.
0: É, Brasil e Estados Unidos estão tá andando lado a lado ali, tá. né? No número de recuperados, <risos> graças a Deus, são muitas pessoas recuperadas. Nós temos ouvintes, né? Bastante ouvinte lá nos Estados Unidos. E ficamos felizes em saber dessas boas notícias, né? E o que mais, Lala?
3: E aqui também, pastor, outro país que eu escolhi aqui, Portugal, pastor. Tem mais de 42 mil recuperados, pastor. É muita gente.
0: É muita gente. Em Portugal, como vocês estavam falando aqui no, no, nos outros programas aqui, é, hoje a maioria dos estádios no país, né, é, são capacidade de 40, 60 mil
3: Agora a gente sabe. É,
0: 40, 60 mil pagantes, né? Só o Maracanã, que talvez hoje a capacidade seja um pouco mais, acima de 70 mil pessoas, né? Já foi muito mais, mas com as novas regras aí, então diminuiu. É. Então isso aqui, 42 mil pessoas recuperadas, dá para lotar um estádio. Dá para é, <risos> <dá pra, risos> <dá pra, risos> encher. E logo, logo nós queremos ver os estádios lotados novamente aí, é, de pessoas saudáveis, que as pessoas vo- voltem né? é, a poder se reunir e torcer para os seus times aí, porque hoje está passando jogo de futebol, né? passando voltar os campeonatos aí regionais, campeonato nacional, mas os estádios estão todos vazios pela essa questão do Covid-19 aí. E o que mais, nossa querida Larissa?
3: Aqui, pastor, ó, também temos aqui curados... No mundo inteiro, pastor Olha lá, prepara, ah. gente Prepara, tá top Pastor, no mundo estima-se que pelo menos 19 milhões de pessoas já estão recuperadas, pastor
0: 19 milhões Milhões, pastor No mundo
1: inteiro Cara, é, é muita gente
3: Pastor, e sempre lembrando né, que essas informações né, de curados, recuperados Foram tiradas do Ministério da Saúde, pastor
0: é, são, Demais. são muitas, mas muitas, muitas milhares de pessoas recuperadas graças a Deus. E isso, é, porque ainda também a vacina não está aí, né? Quando ela, daqui a pouco, quando é, chegar aí a vacina é, for testada e tiver tudo certinho, eu acredito que é, nós vamos ficar aí é, imune dessa doença é, para que a gente possa voltar uma vida aí. Na medida do possível aí, voltar a mais perfeita ordem de tudo. E o que mais, nossa querida Larissa?
3: Pastor, a gente vai aqui para oportunidade de emprego, pastor.
0: Tá. Quem precisa trabalhar, é, está desempregado nessa pandemia. Então, o é, um país, na verdade, o um mundo não parou totalmente, né? Então, tem, é, tem muitos empregos sendo gerados aí, né, lá
3: Isso aí, pastor. A rede de mercados Carrefour está com vagas de emprego. Né? E os interessados né? para saber mais sobre isso é só entrar no site do Carrefour, tá? que lá está dando todas as dicas, todas as instruções tá? para enviar currículo online ou indo em alguma das lojas Carrefour.
0: Ah, que maravilha, hein, Larissa. Então se a pessoa está procurando emprego aí, entra lá no site do Supermercados Carrefour. E se inscreva lá para participar aí né, de uma dessas 800 vagas de emprego aí que a nossa querida Lala trouxe aqui para nós. E o que mais, nossa querida Larissa?
3: Pastor, agora a gente vai para as boas ações, pastor.
0: Maravilha, Larissa. Larissa, e as boas ações de hoje? Estou vendo uma história que você separou para a gente aqui de uma pessoa que estava ali curtindo uma praia tava ali pegando o mar. Você conhece o mar, Larissa?
3: Ainda não. Ainda não?
0: Não conhece a praia. Manuel, você já conhece o mar? Conheço, pastor. Conhece? Mas faz muito, mas muito, muito tempo que eu não vou. Dá pra ver, Manuel, pela sua pele. Que deselegante. <risos> Que a sua, praia, a sua pele faz tempo que não pega uma praia, Manuel. Verdade, pra um parecendo um sol, fantasma. sol né, perto do mar. Parecendo um é. fantasma. É, tá bom. Não, Manoel, você não tá parecendo um <risos> fantasma, você tá bonito, Manuel. Mentira! Gente, mas... Então esse tá. banhista tava lá, curtindo a praia, e, e de repente, sem ele perceber, né, tava ali, de repente, as ondas foi levando, levando ele, e ele se distanciou um pouco ali, né, da área onde... É, é, pode-se tomar banho ali. Ele foi lá pro fundo, estava indo pro fundo. Tava né? indo pro fundo, pastor. É, foi
1: T- Tava empolgado, né, pastor? Porque reabriu as praias, né? Estava é, empolgado. Tá feliz. Então, vou nadar <risos> até o fundo, né? Tava é, então. Que pra
0: quem não, que não conhece o mar, a gente tem que sempre ficar atento com isso, né? Porque é, você entra ali, de repente, mesmo a pessoa que sabe nadar, ela tá tomando banho ali sem ela perceber a onda. Né? vai puxando, vai correnteza, vai é, puxando ali, vai verdade. puxando. Quando a pessoa ela cai em si ali, ela já tá lá no... Então, um cuidado é. enorme. E, e aí o que que aconteceu Larissa, com, ele, com essa pessoa, com esse banhista que a onda foi puxando ele ali?
3: Então, pastor, ele tava lá nadando, né, como o senhor disse, a onda foi puxando, só que ele tentou voltar, né, ali pra areia de novo. Uhum. E ele nadando, 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 não conseguia, aí teve algumas pessoas que já viram aquilo dali, né? Automaticamente olharam e viu que tinha uma pessoa querendo voltar, só que não conseguia porque as ondas estavam muito fortes. Uhum. Só que essa mulher viu que o cara ainda estava tranquilo, né? Que ele não estava apavorado, que ele estava bem tranquilo ali. Só que ela percebia que ele estava se afogando e que isso estava
0: pode... remando contra a maré, porque rema, 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 nada, 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 <risos> não sai do lugar, né?
3: Isso aí, continuava
1: é. lá. Mais pra trás, na verdade, é. É. né?
3: E aí ela percebeu que ele estava se afogando e não estava conseguindo vir, vir, né? E ela já pensou, ele ainda tá calmo, né? Porque como ele mergulhou, ela sabia que ele sabia nadar, né? Só que ele não conseguia voltar. E ela falou é, eles já começaram a olhar pessoas, né? Para chamar para tentar fazer esse socorro desse rapaz. E a partir daí é, as pessoas se juntaram, pastor, fazendo uma corrente humana, dando certo. as mãos ali. E indo o mais próximo possível é, até onde esse rapaz estava. Então, foram 20 pessoas, pastor.
0: 20 banhistas.
3: 20 banhistas, segurando as mãos ali para fazer essa corrente. E nisso, uma pessoa jogou uma prancha, né? Pro, pro mar onde aquele rapaz estava. Ele uhum. conseguiu meio que pegar a prancha e nadava, ainda não foi. Quando ele foi pela segunda vez, ele conseguiu, dando impulso. E ali ele se jogou. Quando ele se jogou... Teve, as pessoas que estavam mais próximas dele estendeu a mão, né? Puxando ele com o corpo dele ali, com os braços, e fazendo. Prancha. isso E foram puxando ele até a areia e ah. conseguindo fazer o resgate desse rapaz. Que
0: bacana. Se cuida, danadinho.
3: <risos> Gente,
0: será que é só isso? E o que mais, Lala, você tem de boas ações?
3: Pastor, eu tenho uma segunda boa ação também. Aqui, que é bem legal, uma história de uma criança de 3 anos de idade, a Mila, pastor. Que aconteceu nos Estados Unidos. Essa criança, pastor, hum. ela, como diz aqui, com um coração gigante, né? Ela viu é, pessoas, né, que trabalhavam na área da saúde e ela queria fazer alguma coisa em troca, né, porque essas pessoas estão doando, né, como posso dizer assim, o tempo todo tentando combater o coronavírus, né? Eles estão uhum. lá de frente, né? E ela viu aquilo e ela pensou o que que eu posso fazer? E ela com a ajuda da mãe dela, que é chefe de cozinha, é, pensar em fazer cookies. Hum. <risos> <risos> pra levar nos hospitais. E aí ela e a mãe dela se juntaram ali e fizeram mais de mil cookies, pastor. Nossa, Pra caraca. estar levando. E totalmente de graça pra estar doando pra esses profissionais da saúde.
1: Nossa, que legal, <risos> Era isso. ela e a filha dela. Uma é criança. E a filha dela, uma caraca. criança de três anos, pastor. Trê, três? Três
3: anos. Nossa, Nossa que bonito, cara. Olha isso. É praticamente
0: quase um bebê, né? A criança é. de três anos, é <risos> muito novinha. Não, cara, que legal. E ela teve essa atitude... Né, de, de poder ajudar os profissionais da saúde aí Isso, pastor. É, essas boas ações né, você vê que é, o ser humano é, a sua maior parte ainda tem um coração muito generoso e bondoso Sim. são muito hospitaleiros e se preocupa, né com é, esse, essa primeira ação que você contou 20 banhistas ali é, é, colocaram até suas próprias vidas em risco né, ajudando uma outra pessoa ali Então, existem heróis sem capa em todos os lugares, né, Larissa? Então, essa criança, essa mãe, esses outros banhistas. Tem mais alguma boa ação aí, Larissa?
3: Pastor, tem uma aqui que é bem legal. Um empresário indiano, né? Ele acabou pegando o Covid-19, né? Certo. E ele ficou internado por 20 dias ali no hospital fazendo tratamento. E o hospital dele era um hospital privado, né, pastor?
0: Aham, hospital particular. Isso.
3: E aí ele foi fazendo o tratamento, graças a Deus ele se recuperou. E quando ele viu a conta, ele se assustou, né? Porque ele tem que pagar, né? Aquilo lá que ele estava estava usando o leito do hospital, né? Então ele teria que pagar no final tudo. E ele levou um susto assim e falou, nossa... Eu tenho dinheiro para pagar isso. Mas as pessoas que são carentes e pega COVID-19, será que eles vão ter esse dinheiro para conseguir pagar, né, por esses remédios, porque ainda é uma doença que não tem cura ainda, né, pastor? As pessoas uhum. fazem tratamento ali para voltarem ao normal, né, para conseguir se estabelecer a sua saúde. E ele vem daquela situação que estava acontecendo ali, ele se colocou, né, de prontidão Em liberar o espaço que ele tinha Ele tinha um escritório E ele foi até os governantes e falou Que se eles quisessem usar Ele liberaria o escritório dele Para fazer um hospital de campanha Para as pessoas carentes E nisso, automaticamente Os governantes autorizaram né? E ele, pastor, com o próprio dinheiro Ele comprou remédios ele comprou camas, tudo o que precisava para montar aquele hospital. Simplesmente os governantes só liberaram os médicos para estar atendendo, né?
0: Que bacana. Na verdade é como se fosse um hospital de campanha, né? Ele montou um hospital de campanha ali, dando os leitos, medicamentos, né? o espaço físico ali para as pessoas usarem ali, né? O governo daquele país e o governo entrou com a parte... É, dos médicos ali Para poder ajudar tem. né? Então são coisas maravilhosas né? Essas boas ações E é interessante Manu, é interessante Larissa Que essas boas ações é, São muito importantes Para a vida de todos aqueles Que estão passando por um problema de saúde Nesse momento né? Então eu estava falando aqui esses dias Para vocês é, O quanto é importante O apoio das pessoas que estão ao redor quando a gente está com problema principalmente de de amigos, familiares é muito importante eu nesses dias recebi muito apoio dos meus amigos, das pessoas que a gente ama orando ligando, mandando mensagens de alguma forma preocupada com a gente ali minha própria esposa meu filho cuidando de mim ali assim como vocês vão ver hoje no momento descansando, é, como foi importante a recuperação do nosso querido pastor Javier, o apoio da sua família. Então o apoio da família nesse momento é de extrema importância. né? É, é o maior remédio que a gente possa oferecer é, para quem está doente, é o amor, é o carinho é, de todas as... É, de tudo aquilo que a gente está passando né? então o carinho é a coisa mais importante tem uma passagem na Bíblia que é o que eu queria até deixar para vocês refletirem que diz assim né? a Bíblia é o livro mais vendido e mais lido de toda a história da humanidade né? no Salmo Salmo 9 versículo 9 diz o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido um alto refúgio em tempos de angústia né? em ti Confiarão os que conhecem o seu nome Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam Então, essa mensagem é é muito poderosa Ela é maravilhosa Em ti confiarão os que conhecem o teu nome Então, aquele que já teve experiência com Deus Ele sabe que Deus nunca vai desamparar ele em momento nenhum né? Então, Deus usa as pessoas como usou esses 20 banhistas, como usou essa criança de três anos, essa mãe, é, 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 esse empresário, é, onde é? Lá na Índia? Na Índia. Esse professor. empresário na Índia, para poder. Então Deus vai usando as pessoas para poder trazer bênção para aqueles que Ele quer abençoar. Então é importante a gente sempre, é, no meio das nossas dificuldades, É entender que Deus não nos abandonou, que Deus nunca se esqueceu de nós, porque Ele nunca desampara aqueles que buscam Ele. né? Então, vamos de música aqui no programa. Fica com a gente aí, em nome de Jesus.
1: Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus Que ele sempre te estende a forte mão Sei que as muralhas do temor Hão de intimidar teu ser Mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Destruindo todo o mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor, pois não há barreiras, não, para aquele revestido do poder. mal e dor as mais altas barreiras tu irás transpor
0: voltamos aqui gente com o nosso programa descansados e nós chegamos ao momento do programa rode a vinheta
2: Começa agora o momento descansando.
0: E hoje nós temos aqui no programa um grande amigo, nosso querido pastor Javier, que na última semana completou um ano que ele viveu talvez uma das maiores experiências de sua vida. Pastor Javier, seja muito bem-vindo é uma honra te receber aqui no nosso programa.
2: Olá para todos. Quero saudar a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Pastor Gilmar, meu amigo, a equipe toda. né, Esse programa maravilhoso que tem alcançado vidas descansadas. Eu sou muito grato e privilegiado de poder compartilhar né? algumas coisas da minha e da nossa vida, na verdade. Fico muito feliz de estar participando. Muito obrigado e um grande abraço para todos e estou aqui. Amém, pastor Javier. Pastor Javier, fique à vontade
0: aí para contar a sua história que hoje você está descansando em Deus.
2: Dia 9 de nove de 2019, às 19 horas e quase 19 minutos, não sei se isso é uma coincidência ou se é né, o destino da minha vida, mas passou um ano, um ano de reflexão, de análise e de rever toda a vida que em poucos segundos pode se definir. Há um ano atrás, sofremos um acidente, né, uma colisão frontal, na qual eh, nós tivemos que passar por vários procedimentos médicos, né, tendo a perda de um grande e amado amigo e pastor. Mas nesse, neste ano, né, os primeiros meses, creio que foram os mais difíceis e os mais eh, complicados de de viver, porque se prende ao nosso coração o momento, o porquê, o para quê e como, quando. E uma palavra que sempre vem ao nosso coração é que eu fiz? Onde eu errei e porquê estou nesse estado, nesse momento? Os primeiros meses foram de maior tribulação, de maior angústia, maior dor. Você tem ideia... Eu nunca passei por um hospital Gosto de fazer visita Mas nunca passei por um hospital Nunca fiquei internado em um hospital Nunca sofri uma fratura Até mesmo nenhum tipo de dano físico Mas talvez você aí que está ouvindo hoje Tenha passado pelo mesmo processo Talvez um pouco mais crítico ao ponto de ter perdido até hoje a esperança, ou talvez a fé, no que, de, no que Deus realmente pode fazer. Todos nós que passamos por um momento dessa natureza, é, parece que não vamos é, voltar a ser aquilo que éramos. Ficamos fragilizados, ficamos emotivos, ficamos sensíveis... Ficamos pensando a cada dia, a cada momento, no que realmente precisamos mudar na nossa vida. E muitas coisas mudaram dentro do meu coração, graças a Deus, dentro da minha mente. que sempre fui uma pessoa, desde criança, né? sou um, um peruano, sou um latino-americano, né? que veio conhecer, não Deus aqui no Brasil, mas vim conhecer um pai de amor. E esse Pai de Amor me ensinou a amar. E desde pequeno eu fui muito ativo, muito peralta, muito hiperativo. E eu me lembro que quando era criança eu gostava de ir para as festas diferente, né? Colocar uma gravata, ficava até pelado na frente do espelho olhando de gravata se estava ficando bom ou não, porque queria ser diferente. E quando chegava era a atração da festa eu queria realmente ser diferente de todos isso sempre foi assim de repente me deparo com com uma situação de não poder andar respirar se mexer não poder nem muitas vezes falar direito porque o silêncio nos leva a pensar no que realmente aconteceu com a nossa vida mas o Senhor em todo tempo ele Com as suas palavras, ouvindo as pregações do nosso pastor, pastor Fernando, ouvindo as pregações dos nossos irmãos e todas as filiais, né? e os meus amigos, né, que estavam próximos de mim, todos eles vieram na minha casa para me dar força, ânimo, coragem, palavras de fé, de esperança e amor. Se eu começar a enumerar aqui, vou ter que enumerar todas as filiais, né, mas eu tenho um grande grande consideração e apreço por todos aqueles que realmente estiveram comigo nos momentos que eles nem sabiam que eu estava nesse estado. Mas louvado seja o Senhor que nos momentos de maior angústia e tristeza Deus sempre envia alguém para nos dar uma palavra ou colocar um sorriso dentro né, do nosso lar e do nosso, do nosso coração. Né? É, cada pessoa, cada irmão, cada cada pastor né, que realmente se preocupou e ainda se preocupa. Então, isto é, na verdade, os cuidados de Deus. Muitos de nós passamos por isso e nos abatemos, mas não podemos ficar no chão quando caímos. Temos que segurar nas mãos de Deus e ver ao nosso redor de que ainda temos a oportunidade de continuar adiante, de continuar à frente. Seguir, porque há um propósito, porque há uma história que pode ser mudada, porque há realmente muitas coisas. E Deus me visitava a cada amanhecer para me consolar com as suas palavras. Ouvia uma música que falava de esperança e eu imediatamente associava que era com a minha vida. Ouvia uma palavra de que há um novo amanhecer e eu sabia que era comigo. E todas essas palavras foram fortalecendo e foram animando, foram trazendo vida. E depois de seis meses, aí eu comecei novamente a respirar, comecei a fazer as fisioterapias, porque eu pensei por um instante que eu não conseguiria mais ficar de pé. É verdade, confesso que a angústia, a aflição foi tão grande que eu pensava que não conseguiria ficar de pé novamente. E agora, né? Um ano se passou e estou de pé, estou feliz, renovado, restaurado. Estou muito alegre e participar desse programa agora também me dá uma, uma sensação de que quem ouvir pode crer e estar seguro na sua alma que o Senhor pode trazer uma nova história. E é só abrir o coração para que Deus possa trazer uma nova história. Assim como muitas vezes os muros da nossa vida... Compará-los aos muros de Jerusalém... Eles são derrubados... E Deus nos manda novamente a reconstruir com pedras... E chamar as pessoas para nos ajudarem... É isto que Deus faz... Neemias fez isto... O livro de Neemias descreve isto... Né? A reedificação dos muros de Jerusalém... Para que novamente possa sentir a salvação... O louvor e a segurança. E eu me sentia assim. A cada dia reconstruindo a minha vida. A cada dia pensando no amanhã. A cada dia buscando realmente encontrar dentro do meu coração um propósito para continuar. Para mim... Ainda é muito recente na minha alma. Falar... Pensar e ver na minha mente todas as coisas que desde um ano atrás aconteceu na minha vida. Mas, hoje eu sei que a alegria do Senhor é a minha força. Hoje eu sei que a família é muito importante. Hoje eu sei que o ministério no qual eu estou é, é maravilhoso e único porque não conheço outro. Hoje eu sei que amigos como o Pastor Jumar, Pastor Tavares, Pastor Johnny, tantos irmãos, Pastor Wagner e Rogério e tantos outros que me fizeram rir, que me fizeram colocar para cima, que me colocaram realmente para poder continuar a jornada. E por isso que hoje eu creio que Deus está trazendo um novo tempo, uma nova história.
0: Uma coisa que eu vejo que, quando o senhor fala, o senhor até se emociona, né? a voz fica embargada, mas eu queria fazer uma pergunta também para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, que não conhecem a sua história, eu queria que o senhor contasse um pouco de como foi o, Esse dia do acidente Vocês estavam indo trabalhar Visitar uma igreja né é, é, Quantos dias o senhor ficou internado Para as pessoas entenderem é, Talvez o tamanho da experiência Que o senhor teve As pessoas que nunca Talvez ouviram essa história né
2: Ok é, Nós estávamos Era uma segunda-feira Dia 9 do nove de 2019 e nós tínhamos uma reunião de trabalho, né? Nós íamos visitar uma das nossas filiais no interior de São Paulo, mais especificamente em, em Mairinque E nós saímos da igreja sede por volta das 17 horas e aí nós estávamos rumo à igreja, né? Pastor Mamor, Pastor Maurício. E eu estava dirigindo. Nós fizemos uma breve parada antes de pegar uma estrada que liga São Roque a Mairinque. E nessa parada, nós tomamos um café e continuamos a nossa viagem. É, nessa estrada que liga Mairinque, que chega a São Roque e liga a Mairinque, é, um, um, um veículo ele entrou na contramão e causou uma colisão frontal no veículo que nós estávamos. É, foi tão rápido, em milésimos de segundo, que eu só me lembro que eu vi à direita, antes do acidente, um ônibus muito grande que passou, e ele me passou pela direita eu estava na esquerda. E quando a colisão aconteceu, eu não tive reação nenhuma, e quando tudo aconteceu, como se fosse simplesmente um, um impacto sem saber o que aconteceu, onde estava o que por onde eu andava quando abri os meus olhos eu pensei que tinha passado muito tempo mas não tinha noção de tempo mas eu percebi depois que tinham passado poucos minutos porque ninguém ainda tinha vindo no socorrer só que a primeira impressão que eu tive e hoje eu posso afirmar que por um instante, né, é, as trevas, o inferno, né, o, o que é realmente é, trevas, eu vi por um instante e isso me deixou muito aflito no meu coração. E comecei a clamar pelo nome do Senhor Jesus, eu não conseguia falar, porque meu peito, o lado direito, o externo, o osso chamado externo, ele estava afundado. E quando clamei pela terceira vez, pelo nome do Senhor Jesus ele voltou e eu aí comecei a respirar pela boca e comecei a ver que realmente eu estava ainda na terra e a angústia na minha alma era porque eu pensei que eu estava no inferno eu estava nas trevas e em seguida eu olhei para minha direita vi o pastor Mamoro ele desacordado E eu pensei que ele tinha morrido. E me lembrei que o Maurício estava conosco também. E eu comecei a chamar pelo nome dele. E ele dizia, não consigo respirar por três vezes. E depois eu apaguei. Lembro-me de acordar no, no, no hospital de São Roque, na Santa Casa. E... Aí começou todo o processo dolorido Porque até então Nós não sabíamos o que tinha acontecido Conosco fisicamente É um processo muito dolorido E muito angustiante né? E depois eu ouvi a voz do pastor Amoro E não ouvia mais a voz do pastor Maurício Até ouvir Que o nosso amigo O pastor Maurício tinha vindo a falecer aí minha angústia foi maior ainda e a dor foi maior ainda e eu via também o pastor que ele estava gemendo de dor mas não estava vivo e simplesmente fechei os olhos e esperei os procedimentos acontecer é muito dolorido lembrar de tudo isso Mas graças a Deus, nesse momento estou de pé e e parece que a gente não vai conseguir, né? Parece que a gente não vai acordar, parece que a gente não vai caminhar, parece que a gente não vai andar de novo. De cadeira de rodas, agora já voltei a dirigir depois de um ano percursos pequenos, ainda não arrisco viagem, ainda não posso ir para a Cristina ainda não posso ir <risos> dirigindo <risos> mas em breve se Deus quiser eu estarei em nome de Jesus visitando
0: pastor, e o senhor chegou a passar por cirurgias nesse período?
2: sim, sim passei por duas cirurgias eles quiseram fazer a cirurgia do calcanhar e do tornozelo. O calcanhar, ele se desfez, ele virou uma farofa, e tiveram que fazer a reconstrução. E o tornozelo, eles tiveram que também fazer uma uma reconstrução. Essas duas cirurgias eu fiz. né? Fora... O calcanhar e o tornozelo, eu também quebrei o externo, a sexta costela, a vértebra é, tem uma luxação, né? É, ele 4, 5 e 6, é, bati a cabeça, né? eles estavam muito preocupados, mas também bati o, com a caixa toráxica, eles falam de dar um, um tapinha no coração. Então, eles estavam preocupados eh, com o coração né, e com o o externo, porque quando bate o coração pode criar arritmia, uma série de coisas. Então, fizeram análises físicas da cabeça a planta dos pés para saber se tinha mais alguma lição, mas preferiram fazer a cirurgia tão somente do calcanhar e do tornozelo que realmente foi a parte mais crítica o restante por causa do, 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 do da estrutura óssea por causa né, do corpo do tamanho por causa da saúde que eu tinha não quiseram mexer em outros lugares a não ser só no pé no calcanhar e no tornozelo o restante eles falaram vai para casa, vai doer muito mas de seis meses a um ano você vai voltar ao normal. Vai ficar lá as, as marcas, né, as marcas de Cristo que nos carregamos, né, para nos lembrarmos como que realmente o Senhor é na nossa vida. Amém, amém.
0: Pastor, e qual que é a importância da família nesse momento tão doloroso, tão crítico que a gente passa... Qual foi a importância da sua esposa, de seus filhos aí,
2: nessa retomada da sua vida? É muito importante a família, é, nesse processo, tanto de reconstrução né, da nossa vida, como também a edificação né, dos nossos pensamentos e sentimentos. A unidade dentro de uma casa, de um lar é fundamental porque todos né, participam do mesmo sofrimento. A, a minha família hoje é outra família. Né? Eu tive que é, é, me consertar com a minha esposa porque eu tinha mergulhado tão somente no trabalho e tinha perdido o valor que ela tinha para mim. Não significa que eu traí, menti, deixei de lado. Não, não. Eu inverti, fiz uma inversão de valores. E não foi Deus, nem ela, nem foi eu mesmo. E a primeira coisa que fiz foi consertar com a minha esposa, com meus filhos, com toda a minha família, para dar prosseguimento aos próximos passos, que é justamente a unidade, né? o amor, os cuidados. E eu me lembro muito bem que após a, a, a retomada da nossa reconciliação familiar, que é muito importante, nós passamos a ter um outro parâmetro de vida. É muito importante, muito importante, é essencial. É Deus, família e obra. Hoje eu entendo perfeitamente esses parâmetros de vida. Mas hoje estou, graças a Deus, né pela graça e o amor, estou bem tranquilo. Estou descansando no Senhor de
0: verdade. Amém, pastor. Amém. Eu acredito que, creio muito, né, que essa história, essa experiência que o senhor teve aí há um ano atrás, certamente vai ajudar muitas vidas, né, muitas pessoas que nos ouvem, que talvez estão vivendo outras experiências. Eu me lembro que nesse período que eu fui ali visitar o pastor no hospital, o senhor ali no hospital, Quando eu saí dali, eu até comentei com o nosso querido pastor Wagner, né? Que a sensação que eu tinha no meu coração é que talvez você não ia suportar, não ia aguentar, porque aparentemente a gente olhava ali, você estava naquela UTI junto com a sua esposa e estava muito machucado, né? Muito... É, muito ferido a gente viu um abatimento muito grande dores por todo o corpo né e então hoje é, acima de uma experiência acima desse momento que você está descansando é, talvez foi um dos maiores milagres que o pastor tenha vivido na sua
2: vida é verdade é verdade é. tudo o que aconteceu na verdade é um, um milagre da vida eu acredito que hoje que não é só o nascimento, mas a continuidade e a permanência ainda pela vontade de Deus e o grande amor chamado milagre para nós. Hoje eu sou um milagre de Deus pela sua misericórdia. Eu acredito que qualquer um de nós pode sim enfrentar situações até... Se deparar entre a vida e a morte. Mas aquele que confiar no Senhor até o fim, ele terá a oportunidade de conhecer não somente um Deus Todo-Poderoso, mas um Pai rico e grandes profundidades de amor. Amém. Pastor Javier, muito obrigado
0: pelo seu depoimento aqui, pela sua história, tá? Um forte abraço para o Senhor aí.
2: Ok. Muito obrigado pela oportunidade também. Um forte abraço para você. Eu sabe que amo vocês grande e poderosamente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Né? Tenho um amor muito grande pela Igreja de Priscila Prudente. Né? Por você, meu querido amigo, Pastor Gilmar, a Cleide, o Arturzinho, Estamos juntos há mais de 20 anos aí, nessa caminhada com Cristo. E toda a equipe aí. né? Um grande abraço, amo todos vocês E que Deus abençoe grande e poderosamente Até uma próxima oportunidade Não se esqueça de me convidar novamente, por favor Amém, pastor, obrigado (risos) Gente, vamos de música aqui no
1: programa Cristo é meu pastor Nada faltará Seja onde for, sempre guiará Ainda que eu andasse pelo vale De morte e escuridão eu não temerei Cristo é meu pastor Eu não temerei Tu estás comigo Eu não temerei Tu és meu pastor Tu és meu pastor, pois Tu estás comigo. Tu és meu pastor, sim, Tu estás comigo. Mal que
0: temer Voltamos aqui, gente, com o nosso programa Descansados e agora nós chegamos ao momento do programa
1: ao esperado.
0: Aquele momento lá lá. Ao
1: esperado.
0: Aquele momento, Manu.
1: Aquele esperado, pastor. O momento
0: que todos param. Como tá, as tá pessoas sítio, né? estavam é é. aguardando esse dia. Aquele momento que quem para, Manu? A NASA para. A NASA para. O Pentágono para. Esse programa para. A cidade,
1: Presidente Prudente o para. Presidente Prudente
0: para. Tudo. O Peru para. <risos> Mogi das Cruzes para. Chegamos ao nosso momento... Bola Nós estamos com ele aqui hoje, olha lá. Quem? Ele, Quem, nosso querido pastor gringo, nosso pastorzinho internacional. Internacional. Não, não nada de pastorzinho, um pastorzão. pastorzão. Pastor, então. Ele que é grande, ele que é forte. Gente boa. Ele que é bonito. É lindo demais. Ele que é cheio de saúde. <risos> ele, nosso querido pastor Javier, né? nosso grande. pastor internacional. Pastor, conte para nós aquele bola fora. Não esperado, porque o Peru
2: está te ouvindo nesse momento. <risos> eu vou contar, eu vou contar, eu vou contar. É, tá bom. Isso aconteceu há mais ou menos, é, eu diria que uns 10 anos atrás. Eu tinha dois anos na igreja aqui de Mogi das Cruzes, e nós estávamos fazendo uma campanha de evangelização muito forte. Nós íamos em todos os lugares, né? íamos em todos os lugares onde precisavam né, de evangelismo e tudo é verdade e começou a chegar muita gente na igreja do nada e os cultos de Deus e o socorro que em todas as nossas filiais é, as pessoas vinham em grande quantidade em grande número mas uma delas me chamou muito a atenção Ué? era um senhor que num um dia ele tinha chegado meio embriagado hein e começou a assistir o culto aí terminou o culto e eu estava no púlpito e ele veio até a mim. E ele veio olhando pra mim com uma cara muito séria, muito brava. Eu tô bravo. Aí os, os obreiros já ficaram apostos, né? Ô, gente. Que se ele quiser alguma agressão física, eles poderiam me defender. É perigoso. E eu recebi ele, ele olhou pra mim, colocou a mão na cintura e disse assim pra mim, assim. Ô pastor. Eu falei, pois não, meu irmão. Esse Deus aí que você falou... Ele é muito louco. Ué? Eu falei, por que você está falando isso, meu irmão? Não sei. Não, não. O senhor não está entendendo. Como assim? Não entendi. E em seguida, quando ele disse, o senhor não está entendendo, ele falou assim, colocou a mão na, na texta e falou assim... Como? Esse Deus... Esse Deus é muito louco. E em seguida ele falou outro palavrão. Que deselegante. E se Deus... Esse Deus, esse Deus, não dá, ele contou toda a minha vida, eu quero entregar a minha vida para Jesus agora, porque sem Deus, meu, não tem outro, não tem outro, não tem outro. Todos nós começamos a rir do púlpito, abrazamos
0: ele, entregou a vida para Jesus. <risos> ele chegou na igreja bêbado, pastor.
2: É, ué. Bêbado. Ele chegou na igreja bêbado. que é eu vivi? Quando subiu no púlpito, a expressão que ele tinha para falar do Senhor era essa. Não tinha outra expressão para ele. Era uma língua estranha, né? pastor. <risos> 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 para mim era. Para mim era. É, tá bom. Né? E esse Deus que ele descreveu nas palavras dele era o que ele podia definir, né? Que assim não tinha outro igual a esse, né? E falou outros palavrões também. Na verdade, ele,
0: na verdade ele queria expressar, ele estava expressando ali o tamanho da grandeza do nosso Deus. Exatamente Só que ele, fala, só que foi, só
2: que ele falou de uma momento, forma meio estranha Naquele momento Nós começamos a rir Porque nunca vimos alguém chegar assim no púlpito E começar a falar dessa forma né, Descrevendo o poder de Deus A grandeza de Deus né? é, Isso foi algo muito que Até hoje eu lembro né, assim que aconteceu na igreja né? o,
1: pa- o pastor Mas, Glória a Deus. Oi? O pastor, mas ele ainda usa essas expressões ainda para explicar a Deus ainda? Não, hoje foi liberto. Hoje
2: <risos> não fala assim. Não, hoje fala
1: assim. Esse Deus é, Esse Deus é <risos>
0: Estamos aqui, gente, com o nosso programa. Descansados e depois desse bola fora. Nosso querido pastor internacional Javier de Jesus. Estrangeiro. É cada história aqui. Cada bola fora. Cada bola fora. (risos) E agora nós vamos é é, aqui dar os abraços. É muitos abraços que nós temos aqui. E a Lalá, sempre, generosamente, querendo abraçar o mundo todo. Quais são os abraços de hoje, nossa querida Lala? Eu fiquei sabendo aqui que no último programa a gente agora tem ouvinte até na Alemanha, né? Na Alemanha. Que coisa maravilhosa, a Europa Loucura, sendo alcançada né? pelos descansados, né? Esse alemão não tem nada para fazer da vida, né? é verdade. É, eu tenho Só certeza descansar. que eu tenho a certeza é. que alguém que nós conhecemos, algum brasileiro que está ali, alguém que foi indicado, né, para poder assistir aí o nosso programa. É, e para quem são os abraços de hoje, lá?
3: Aqui, pastora, tem abraços. Uh, a Nayara Vital está mandando um abraço para Kátia, para Fabi, para Ana Paula e o Miguel da Dinipu Penha, Pastor.
0: Recebo o nosso abraço aí da nossa querida Nayara, né? E um abraço para você, Nayara também que não perde um sequer dos nossos programas é, aqui, né? É um ouvinte do nosso programa, né? Um abraço para você também.
3: E aqui também, pastor, a Isabela Neves está mandando um abraço para Dinipo Itaquera, pastor.
0: Vizinha, nossa querida Isabela, um abraço para Adnipo Itaquera, um abraço para o pastor Marcos.
3: E tem o nosso querido tio Bruno, né? O Bruno Lima. A gente, ele pediu aqui para mandar um abraço para ele. Vamos retribuir também, né? Um abraço, Bruno, um para você,
0: para sua família também, para sua esposa e para seus filhos.
3: A missionária Meire Ferreira está mandando um abraço para o Milton.
0: Seu marido.
3: Seu marido. A Karina Rafaela está mandando um abraço para a Mayra Caron, de Santo André, e o Mafê, da sede. E a Fabiana está mandando também um abraço para o pessoal de Itaquera. A Rebeca Amaro tá mandando um a está mandando um abraço para a Adnipo Mairinque. A Karina Rafaela está mandando um abraço para a Adnipo Santo André. A Mônica Neves está mandando um abraço para nossa querida irmã Cleide. E o Arthur Almeida também.
0: Então a Mônica está <risos> mandando um abraço para a Cleide e para Artuzinho. É, isso aí, pastor. <risos> ah, que maravilha,
3: hein? E, e a Paulinha também está pedindo um abraço para ela, pastor. A Paulinha é do MP da sede, pastor. É... Um abraço
0: Paulinha, um beijo para você um, um beijo pro seu marido Pra sua família aí, pro seu filhinho Tá bom? Deus abençoe
3: E ela também está mandando um abraço Pro pessoal da sede E para fechar, a Luísa Tá mandando um abraço pra Adnipo de Tremembé
0: Um abraço Luísa para você também, Obrigada aí pelo abraço Que você me mandou no último programa aí Um abraço para todos vocês Que nos ouve Que nos assiste é, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. É, saiba que a gente tem acompanhado todos vocês aí é, através da rádio, né? é, é, através do Spotify aí. Então a gente sabe aí de todos os nossos ouvintes e a gente quer mandar um abraço para todos vocês aí. Estamos muito felizes pelo, não só pela audiência que vocês trazem aí para a rádio aí, é, também nas plataformas digitais. Mas como é bom é, ter vocês aqui, saber que é, esse programa, saber que a rádio ela faz já parte do dia a dia de vocês e da vida de vocês aí. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam ali esperando né, chegar é, a segunda-feira, o horário do programa, ou aqueles que não, às vezes não têm condição de, de assistir durante a manhã pelo trabalho, assistem à reprise ou depois vai lá na alguma das nossas plataformas digitais lá. Então, quero desejar aqui o meu abraço a todos vocês. Um abraço do programa Descansados. Né? E o que mais, Lala?
3: <risos> pastor, agora a gente vai para as nossas redes sociais. Vamos pastor. passar
0: as nossas redes sociais.
3: Isso aí. Pro o pessoal nos encontrar no Instagram, é só pesquisar Descansados. E tem uma coisa, pastor, muito importante, aqueles que querem deixar abraços, pastor, hum. né, aqui no programa, é só ir no nosso, na nossa rede social e a gente abre todo domingo uma caixinha de abraços, aí você pode mandar para quem você quiser ou você Qual mesmo. Qual das
0: redes sociais?
3: No Instagram, pastor. Tá bom. E o Facebook também, se você quer nos encontrar no Facebook, é só pesquisar Descansados, no YouTube também, Descansados e no Spotify, Descansados também, pastor.
0: E não é só no Spotify, se você quiser também, você pode ir lá no Google, né? No Google Podcast. No
3: Google
0: Podcast e lá, e tem várias outras plataformas, né? Que você pode buscar aí, que você vai achar lá os Descansados, né, Manu? Descansados
1: Podcast. Isso,
0: e aí você vai ouvir lá o horário que você quiser, tá todos os episódios lá, né? Desde o começo do programa até agora. Então você fique à vontade lá para poder... É de graça, né, Larissa? É de graça, É, para poder ouvir nas plataformas digitais aí também. E a gente pede mais uma vez que você que tem condições, abaixe lá, entre lá no Google Play e abaixe lá o aplicativo da rádio Adnipo Itaim, porque tudo isso estará ajudando aí a nossa rádio aí a cada dia mais a a se propagar. Que em várias partes do mundo, como já é feito hoje, vocês possam... É, ouvir aí, o pessoal lá do Japão Eu, eu recebi notícia que é, Os nossos ouvintes do Japão lá é, Muitos deles é, Porque eles podem ouvir Com fone de ouvido ali Eles ouvem o programa né, Com fone de ouvido ali Então isso é maravilhoso né? é, Pessoas que trabalham no escritório né? Então coloca ali né Tem o fone que de honra. ouvido ali e, e, e ficam trabalhando que E honra. ouvindo os descansados ali Por isso que eu disse pra vocês Larissa Você... Você ganhou o mundo, né? Você <risos> saiu disso aqui, Manu. É Manu? Eu falei pra ela, <risos> pastor. Eu falei para ela, veio. pastor. É...
1: É, é, aquela última foto que ela postou, conhecidíssima como As Noites de Paris, Noites tá, de... Tá, tá errado, é... isso aí. Ela é mais conhecidíssima, é, é mais conhecida. E do que agora, pra vocês
0: que. O Manu tá falando uma coisa aqui, pra vocês que não sabem, só pra deixar aqui a nossa deixa do, do final do programa. É até modelo a nossa Larissa virou agora, né? <risos> É, é. Ela tá desfilando Verdade, aí, você não Deus. sabe, tá fazendo jabá aí, desfilando aí pra uma Verdade. loja, né?
1: Eu já vou falar, ó, é. a dona da loja, é bom pagar um negócio aí pra ela, uma é. gorjetona ficou aí. bonitona, que foi ficou incrível. bonitona, é bom pagar uma gorjeta, você não vai perder ela,
0: é. vai ficar triste aí depois. É. Exatamente, exatamente, então... A nossa querida Larissa agora ela não só é cantora, não só é musicista, não é só apresentadora, não é apresentadora mas agora também é modelo, né? Tá, tá é uma coisa maravilhosa, mesmo, cara, você é doido, mano. É... <risos> Gente, olha, eu quero deixar um abraço especial aqui também nossa... para o povo de Presidente Prudente, nossa cidade então que completa 103 anos de existência, esse povo... Hospitaleiro que estou aqui há quase 10 anos, né? Vai fazer 10 anos que nós estamos aqui e sempre nos recebeu aí muito bem. Então um abraço aqui a todo o povo de Presidente Prudente. Parabéns por mais um ano aí da nossa cidade, né? Eu quero agradecer a todos vocês que esteve conosco aqui nesse dia de hoje e até o próximo programa. Mano, olhe para aquela câmera que não está ali. Dá tchau, <risos> tchau! Larissa, olha lá para aquela câmera, dá tchau. Tchau. Olha para aquela câmera invisível, dá tchau. Tchau. <risos> Gente, um abraço, tchau dos Desconsados.